0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati.
1: Radio Libertà, subito la linea Stefano Robiati.
2: Ciao, grazie e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Siamo tornati in diretta con il nostro appuntamento settimanale. La prima puntata di questa rubrica, se l'avete seguita, ce l'avevamo dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, cioè alla declinazione italiana di quello che è il cosiddetto Next Generation UE piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo poi trattato in qualche altra puntata dicendo che molto spesso, tolto il dubbio iniziale che si tratta di soldi presi a prestito, sostanzialmente non solo di contributi, ma per la maggior parte i due terzi sono appunto soldi presi a prestito che poi l'Europa ci chiederà di restituire. Avevamo visto in alcune puntate, abbiamo toccato qualche volta l'argomento dicendo che spesso si trattava di eh, obiettivi sulla carta, quelli realizzati, di eh, spesa corrente, non tanto spesa per investimenti e che poteva essere problematico poi il doverli restituire perché appunto se si tratta di spesa non produttiva, di eh, una remunerazione o comunque un miglioramento per quanto riguarda poi dopo il bilancio pubblico, trovare anche i soldi per restituirle eh, diventa poi diventerà un problema sulle prossime generazioni e avevamo visto che gli obiettivi del 2021 in parte erano obiettivi già eh, autocentrati perché eh, avevano messo nel piano di ripresa e resilienza delle cose già fatte, si erano tirati fuori dal cassetto eh, progetti che già c'erano ed erano già finanziati con qualcos'altro e si è detto vabbè li mettiamo sul piano di ripresa e resilienza e in questo modo. eh, erano già centrati gli obiettivi, ma che in parte erano obiettivi di carta e non obiettivi realizzativi. Eh, Ultimamente il governo, forse l'ultimo Consiglio dei Ministri, ha pubblicato una relazione sulla tabella di marcia sul piano di ripresa e resilienza e sul Sole 24 ore compare un bellissimo articolo e In cui si dice rispettata la tabella entro fine di giugno centrati tutti gli obiettivi, quelli del primo semestre. Questo è uno dei mantra di Draghi che eh, vuole appunto mh, riuscire a mantenere gli impegni con l'Europa, poi vedremo se si tratta di impegni con l'Europa o se si tratta di impegni che ha preso con se stesso o con qualcun altro, ma ehm, il discorso degli obiettivi centrati entro la fine di giugno, ho detto: vabbè, andiamo a vedere di che cosa si tratta per cercare di, di capire. Io ritengo che si tratti ancora di ehm, obiettivi senza essenzialmente sulla carta e non di realizzazioni concrete. Il Sole 24 Ore parte da quello che era il comunicato stampa rilasciato alla fine della riunione del Consiglio dei Ministri e dunque dalla relazione del eh, sottosegretario Roberto Garofoli, è la, è Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è eh, una relazione che magnifica tutta una serie di obiettivi. Mm, non vado a vederli sul sole 24 ore, ma dico cerchiamo qualche fonte un po' ufficiale, anche se fonte governativa, per capire eh, che cos'è questa relazione, se si tratta del solito documento noioso di 300 pagine o se si tratta di qualcos'altro, magari una bella tabella con l'elenco di tutto quello che bisognava fare e di fianco un segno di spunta, fatto o non fatto o un bel semaforo come piacciono al il ministro eh, professor Renato Brunetta che aveva messo i semaforini con le faccine, quando si usciva dall'ufficio pubblico, faccina che ride sono stato soddisfatto, la faccina un po' indecisa no, non sono stato particolarmente soddisfatto e poi c'era la, faccia, la, la faccina incazzata nera, in realtà incazzata rossa col sistema dei semafori eh, e così via e, pensavo a una cosa del genere, mi trovo su questo sito che si chiama Italia Domani, e vi invito a guardare perché è pieno di informazioni eh, informazioni un po' per il popolino nel senso che ci sono tanti belli articoli su telefonata che ha fatto Draghi a questo o quest'altro eh, inaugurazione di, qual- di un tavolo dove si discute di qualcos'altro non sono riuscito mh, probabilmente per una problematica mia nel senso che non ci ho dedicato troppa attenzione dopo aver visto un home page fatta in questo modo a trovare mh, degli indicatori molto più concreti trovato però la relazione mh, che il uh, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto mi ha stupito la lunghezza della relazione perché dicevo appunto uh, sarà un documento di 200 pagine dove 150 sono aria fritta, 25 pagine sono riferimenti autoreferenziali, come siamo belli, come siamo bravi, come siamo buoni e poi forse c'è scritto qualcosa di interessante. No, il documento è un documento di 7 pagine tolta la copertina, quindi anche abbastanza, leggibili. Il, è abbastanza leggibile. Il problema A mio avviso è sempre quello che si sta parlando ancora e solo di piani, programmi, sottoprogrammi, sottopiani, eh, accordi e quant'altro, ma non di eh, realizzazioni concrete, cioè non si tratta di mattoni, cantieri, di eh, soldi che effettivamente vanno in circolo nell'economia. Mi spiego meglio. La, la, La prima primo paragrafetto, ha il titolo molto eclatante, le riforme e gli investimenti entrano nel vivo, allora uno si aspetta di capire cosa succede. Eh, Io qui cito quelli… Un po' più negativi, poi ne ne citerò anche quelli positivi per una questione di di equità, di onestà intellettuale, però eh, è divertente vedere che eh, eh, uno degli obiettivi, per citarne alcuni, eh, è intitolata così eh, l'incipito di di questo documento sulla parte eh, degli investimenti che entrano nel vivo, per citarne alcuni, si si definisce la nuova sanità territoriale, allora uno pensa alle famose case di comunità, gli ospedali, e quindi a cosa stanno facendo, hanno iniziato a costruirli, stanno reclutando personale per… no, eh, si definisce il nuovo modello organizzativo con la firma degli accordi tra il Ministero della Salute e le regioni province autonome, quindi si è sottoscritto un bel documento, che non so di quante pagine sarà questo, magari questo sarà di 300 pagine, e, ehm, l'obiettivo per il primo semestre del, 2021 era, del 2022 scusate, era questo ed è centrato. Poi che questi ehm, ospedali di comunità e case di comunità, nuova assistenza, telemedicina qualcosa, dovranno andare a regime e partire nel 2026. Quindi abbiamo scritto un accordo nel 2022 per quattro anni forse si farà qualcosa per realizzare questo accordo e forse nel 2026 vedranno la luce eh, altro aspetto riqualificazione e valorizzazione dei territori sono stati firmati anche qui firmati sei accordi per rafforzare la valorizzazione turistica e culturale di Roma Caput Mundi qui cosa c'è? C'è in ballo l'anno giubilare nel cos'è, Nel 2025 sì e, eh, sono stati firmati degli accordi fra il Sindaco di Roma e il, eh, qualche ministero, qualche sottosegretario, accordi cui contenuti mh, sono più o meno noti, qui si parla di eh, hanno anche qua dei nomi che sono interessantissimi: dalla Roma pagana alla Roma cristiana, Cammini Giubilari, La Città condivisa, Mitingo di Verde. Roma 4.0, che 4.0 è un po' come il prezzemolo, va bene su tutto, uh, fra un po' speriamo di passare alla generazione successiva, al 6.0, tanto per. A mano tesa, altro progetto e eh, altri per il patrimonio culturale di Roma e così via. Cosa siano i contenuti al di là di noi? Magari sono dei contenuti interessantissimi ma non è dato eh, al momento saperlo altra questione interessantissima si magnifica la riforma del codice degli appalti allora qua ve lo dice uno che eh, si definisce operatore del settore perché lo maneggio eh, non per appalti incredibili però anche per acquisti tutti i giorni, il codice degli appalti, allora si era partiti ehm, con un codice degli appalti qualche anno fa che era la eh, trasposizione della legge Merloni un po' semplificata per andare dietro le nuove direttive dell'Unione Europea, la legge Merloni è una cosa che è data dagli anni 90, per intenderci. Ecco
1: Stefano, scusa, abbiamo un'ascoltatrice per te.
2: Grazie, prego, buongiorno.
3: Buongiorno signor Stefano Lisetta. Buongiorno, allora, io però volevo parlare che perché secondo me sono, sta- sono state fatte le trappole della globalizzazione, se posso cambiare un po' argomento, mi piace. E allora, secondo me, eh, il capitalismo ha fatto soldi a palate con l'apertura dei mercati. I lavoratori, purtroppo, no, signor Stefano. Anche la stessa sinistra, sempre secondo me, è stata tratta in inganno, pensando che il consumo di massa di prodotti a basso costo in Cina avrebbe accresciuto il tenore di vita dei lavoratori. Ha completamente sottovalutato l'altra faccia della medaglia di questo effimero benessere, e cioè. Gli effetti del trasferimento all'estero di milioni di posti di lavoro, anziché esportare i diritti nei paesi che non li avevano, abbiamo importato povertà e precarietà. Tutto qua, la saluto e buona giornata.
2: Grazie, adesso dal suo spunto poi le le dico una cosa, chiedo scusa, ho bisogno di un'assistenza casalinga, mi passi quel libro per favore? Eh, allora, eh, lei dice bene eh, sul discorso della globalizzazione che eh, si sono barattati dei beni a basso prezzo con delocalizzazioni delle filiere produttive e si sono persi i eh, diritti. Ho letto di recente un libro che adesso non ho sotto mano, ma il titolo è il Dimmi da lì cosa vedi. Ed è un libro di. dello scrittore adesso chiedo scusa ma non mi viene in mente il, il nome dell'autore, comunque se qualcuno ha visto la serie televisiva Diavoli su Sky mh, che parla di alta finanza e quant'altro comunque lo stesso autore ha scritto un libro di recente che è un misto fra un romanzo e un saggio, eh, il titolo dovrebbe essere appunto dimmi tu da lì cosa vedi e eh, tira in ballo una figura chiave dell'economia italiana che si chiama eh, Federico Caffè e, eh, ci sono due paginette non vi voglio invogliare a comprare questo libro, che mettono a confronto, eh, sono proprio due paginette due, che mettono a confronto una visione diciamo neoliberista, monetarista eh, della, eh, quella che è partita dalla Reganomics ai discorsi della, della signora Thatcher in, in Inghilterra e così via che ha dominato il uh, discorso capitalistico fino ad oggi con una visione eh, neanche post keynesiana ma ancora keynesiana quindi eh, ancora più indietro e fa proprio il mh, confronto sono mh, due mh, storie analoghe che parlano di una matita Uh, io ho qui una penna, ma il concetto è lo stesso. Uh, secondo la visione diciamo, neoclassica, liberista, monetarista e così via, la penna si è costruita da sola. Praticamente nessuno ha mai pensato di costruirla, ma sono le forze del mercato che l'hanno prodotta. Che questa sia stata prodotta in Cina, anche se c'è scritto su BIC, che forse una volta veniva eh, da altri paesi, Eh, va benissimo, ma ehm, viene fatta appunto la storia delle materie prime, di chi ha estratto nel caso della matita la grafite, il legno, chi l'ha trasportato e alla fine ci troviamo grazie alle forze del libero mercato una penna, però ci siamo dimenticati che dietro tutto questo, ed è l'altra storia della matita, quella non raccontata che viene poi ripresa dall'autore a fine libro e conclude sostanzialmente la, la narrazione, La matita inizia a raccontare di tutto quello che c'è dietro ehm, a queste forze del libero mercato che hanno prodotto la matita a basso costo, Eh, vale a dire lo sfruttamento dei lavoratori, l'inquinamento, il eh, discorso di paesi in cui appunto diritti e salari non sono neanche paragonabili ai nostri e ehm, il trasporto di materiali anche inquinanti, quindi il eh, discorso dell'ambiente che è stato dimenticato, quindi sono due modi di vedere lo sviluppo capitalistico, eh, uno con una vocazione un po' più sociale, ricordate che ai tempi Keynes era tacciato di di comunismo, ma non non è questa la, la questione. E uno con una eh, vocazione più eh, individualistica al, al profitto e quant'altro, che è forse il modello che attualmente stiamo vedendo messo in, in crisi. Ancorché dopo lo tocchiamo nella, andando avanti se riesco a concludere il discorso eh, c'è qualche elemento quando vi dicevo eh, i ricatini di Draghi l'Europa, il PNRR e tutto il resto vi dicevo, il codice del, tornando all'argomento principale il codice degli appalti è Eh, La riforma del codice degli appalti è, a mio avviso, sostanzialmente della gran fuffa, perché eh, dagli anni 90 che vediamo riforme del codice degli appalti, che non sono né più né meno che la copiatura sotto altri numeri di articoli degli articoli delle leggi precedenti, e al massimo si tratta di qualche limatura qua e là. C'era stato il codice migliore del mondo, per dirla con Benini, quando parlava della Costituzione italiana. Del, um, che è quello attualmente in vigore che è il decreto legislativo 50 del 2016 che era quello della soft law erano i tempi in cui faceva figo uh, essere de- quelli dell'ANAC essere quelli dalla parte di Raffaele Cantone e così via poi li abbiamo messi un attimo in disparte abbiamo derogato tutto perché c'è stata la pandemia e adesso si fa il codice più semplificato senza il gold plating cioè noi quando andiamo a tradurre le, le, le direttive dell'Unione Europea in Italia andiamo a incasinarci la vita più che gli altri paesi. Benissimo, da quello che ho visto fino adesso è un un lavoro anche qui fatto male di copiatura, poca semplificazione con legge delega e vedremo poi il governo cosa tirerà fuori. Eh, Altri aspetti di questo benedetto stato di avanzamento del PNRRR, Eh, PNRR eh, riguardano eh, ed è un documento un attimo una parte un po' critica l'approvazione della disciplina sulla concorrenza poi ne parleremo Eh, si parla delle concessioni balneari quelli degli ombrelloni che vengono ogni tanto prorogate ogni tanto vengono messe in crisi ogni tanto si dice che sono troppi anni che sono gli stessi gestori bisogna mettere a gara le spiagge poi dopo si dice di no, poi dopo lo dice anche Draghi poi dopo si dice di sì perché lui Unione Europea dice qualcosa, ma poi si dice di sì perché è dentro nel PNRR, falso, nel PNRR degli ombrelloni, non gliene frega niente a nessuno, PNRR scritto in eh, Italia. Il eh, Ministero della Cultura ha tutta una serie di decreti che ha fatto, firmato e quant'altro, anche qui non si è vista probabilmente una pietra, e mh, la nota che c'è sempre in fondo a ogni capitoletto di questo stato di attuazione di sette pagine è sempre scritta, il decreto sarà sotto la registrazione della Corte dei Conti il decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. Quindi, dall'idea che siano stati firmati questi decreti sulla linea del traguardo del, giusto per arrivare a incassare la tranche prevista per metà giugno del per, metà giugno, per fine giugno del, um, dei soldi del PNRR. Ma eh, siccome devono ancora fare ITER presso Corte dei Conti e quant'altro, probabilmente dirà di sì perché guai a sconfessare queste iniziative, eh, vuol dire che sono stati appena adottati. Eh, un'altra cosa divertente è sulla scuola, dove, si, dove è stato adottato un decreto ministeriale, anche qui, per il piano scuola 4.0, ma non è che abbiano fatto qualcosa sulle aule, si è fatta una programmazione di quello che si farà nulla, con un decreto non si procede a niente, si procederà a qualcosa con le installazioni, qui si parla di connettività banda larga per le scuole, laboratori, eh, nuove professioni digitali, tante belle cose, ma sempre e solo… «Cose scritte di realizzazioni zero». Eh, altra cosa divertente del Ministero della Transizione Ecologica uno pensa si farà, faranno qualcosa per l'ambiente benissimo fanno educazione eh, è stato emanato un bando per realizzare una piattaforma per la cultura, cioè un sito web che non, magari sarà collegato col link a questo Italia Domani dove si danno i mh, risultati del PNRR un uh, sito web per andare a uh, dire Eh, per diffondere la cultura e la consapevolezza sui temi e le sfide ambientali ma qui ci bastava Greta non la paghiamo neanche, non c'è bisogno di mettergli una uh, piattaforma dove ci si dica che far bene all'ambiente vuol dire far bene alle nuove generazioni e che probabilmente se chiudo il rubinetto dell'acqua non gocciola, probabilmente risparmio dell'acqua e così via, veramente siamo al uh, ridicolo eh, la cosa, vi dicevo, sul, che forse sta andando perché lì si tratta di uh, business e di milioni di euro che girano, è il discorso del uh, fatto che nel mese di giugno si procederà quindi mh, si procederà, mh, dobbiamo ancora vederlo, giugno non è ancora iniziato, si procederà, vediamo, alla giudicazione degli ultimi appalti per la banda ultralarga e per il 5G, eh, quindi qui eh, effettivamente si tratta di qualcosa che sta andando avanti. Banda ultralarga, spero che non sia solo l'operatore FiberCop e Team che operino, perché qui davanti a casa mia hanno tirato le linee, hanno spaccato l'asfalto e tutto e l'hanno rimarginato, perché sono tutti con lavori di eh, subappalto. Alto, con del calcestruzzo che si sta sgretolando dopo neanche 15 giorni che l'ha messo giù, grazie anche a, a questi operatori che lavorano poi a strozzo con i subappaltatori che quindi dopo mettono giù eh, del materiale eh, inadatto. Quindi molto spesso, da quello che si capisce, è che il signor Draghi sta utilizzando il discorso, ce lo chiede l'Europa, o il discorso PNRR, per far passare delle cose che con l'Europa e col PNRR c'entrano come i cavoli a merenda. Un discorso era quello della riforma del catasto, che fortunatamente, grazie all'azione di alcune forze politiche, è andata un po' a farsi benedire. Il discorso della revisione degli estimi, che adesso dovrebbe rimanere, ma a titolo informativo statistico, non si capisce, quindi avremo due eh, binari paralleli, da un lato la Eh, rendita catastale diciamo, eh, immutata, non toccate quindi le tasche nostre probabilmente tranquille, dall'altro punto di vista avremo invece dei valori eh, reali di mercato buona fortuna a chi andrà a stimarli eh, che dovranno essere utilizzati per non si sa ancora che cosa. L'altra questione era quella appunto dei balneari perché eh, si cita il fatto che le concessioni la, eh, l'Unione Europea ha eh, richiamato nel PNR il discorso di eh, andare a, eh, dare, mh, a fare le gare per le concessioni, ma non si parlava delle concessioni eh, di quattro ombrelloni sulla spiaggia si parlava di concessioni di derivazione idroelettrica, concessioni autostradale e vendita di energia elettrica poi sono stati messi dentro anche gli ombrelloni, ma gli ombrelloni sono stati messi dentro perché probabilmente lì ci sarà una procedura di infrazione dell'Unione Europea che dice che dovrebbe essere applicato anche a questo mercato la, ehm, cosiddetta direttiva Bolkenstein mm, va bene, lo faremo non c'entra niente col PNRR quindi il problema in Italia è quello di una eterodirezione che eh, questa è l'immagine che è stata criticata tantissimo della lupa capitolina con il volto di Draghi al guinzaglio di Biden e forse ehm, l'immagine ha colto nel segno e poi abbiamo un'esautorazione delle normali istituzioni democratiche che, che ne dica il signor Letta, che è l'unico entusiasta di queste cose, l'unico che appoggia in modo entusiastico e senza crit- in modo acritico il governo Draghi, e che, che ne dica il presidente della Repubblica Mattarella, che di queste istituzioni demogra- democratiche dovrebbe essere il eh, garante. Vi lascio adesso con una battuta: se avete in programma le vostre vacanze, tenete conto che il trasporto aereo sta riprendendo bene, eh, verranno tolte le mascherine distanziamento, quello che volete, ma con il discorso del caro carburanti è previsto un incremento dei biglietti aerei del 10-20%. Io ho già fissato le mie vacanze estive, ho già preso con EasyJet, i, vado con le low cost perché cerco di spendere meno, il, il mio biglietto aereo, mi immagino che arriverà un bel adeguamento carburante e così via. E vi lascio appunto con una battuta che è ispirata anche alla canzone che dovrebbe chiudere questa puntata se non andate in aereo andremo in vacanza con le barche degli ehm, oligarchi vi faccio i miei auguri per un buon fine settimana e ci risentiamo alla prossima puntata grazie
0: avete ascoltato taglio basso l'economia alla prova dei fatti
4: Io di Ciolla Nicola, già guardia portuale, faccio attualmente l'eroe nazionale. Da quando che al porto arrivò sequestrato il megaiotto di un russo magnato, che ci passava ogni notte tra vodka caviale e donne male Proprio lì che pensai patriotticamente in molo a mio figlio per l'Occidente. Biciolla Vincenzo, la tua comunione sarà per i russi la grande sanzione. Poi dissi a mia moglie, o Capilla, Camilla, chiami la sala e ti sti. si arresta vedo mio figlio dal pianto straziato e dico la colpa papà è del magnato com'è? c'ha i palazzi, jacuzzi e strafighe
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
6: E allora dovete sapere che l'Istituto Superiore di Sanità incredibilmente questa settimana ha pubblicato un bollettino in cui vengono replicati gli stessi dati che avevano fornito la settimana scorsa. Praticamente hanno fatto un copia e incolla. Nessun aggiornamento, zero aggiornamenti. E meno male che è il bollettino settimanale con i dati aggiornati. Io adesso sapete cosa faccio? Provo a chiamare l'Istituto Superiore di Sanità per capire che cosa è successo. Pronti? Salve, vorrei parlare con qualcuno che si occupa della pubblicazione del bollettino settimanale eh, Covid. È quasi in questo
4: momento presumo che dire, conviene provare a chiamare direttamente il, il lunedì mattina perché per i bollettini
6: durante i festivi non. È... Ma non c'è un addetto, immagino che però un addetto stampa del ci sia in servizio, no? No, no cioè, non c'è. Il sabato e la domenica non c'è nessuno, eppure siamo in emergenza, c'è, c'è il Covid, e all'Istituto Superiore di Sanità il sabato e la domenica non lavora nessuno. Attenta, guardi, ci manca linea. Resto in linea, grazie. Pronto? Vediamo se risponde qualcuno. Eh, Istituto Superiore di Sanità? Sì. Buongiorno Maurizio Bolognetti, sono un giornalista, chiamo dalla Basilicata. Sono un collaboratore sì. anche di Radio Libertà. Senta, io ho notato una cosa piuttosto singolare. Ho scaricato il bollettino settimanale... No,
7: che... guardi, questo è un
6: laboratorio... non. Mi hanno, mi hanno fare passato fare. un laboratorio. Quindi non è, non è vero che il sabato e la domenica non lavora nessuno all'Istituto Superiore no, di Sanità. No, lavoriamo, lavoriamo. C'è gente che lavora all'Istituto Superiore di Sanità. Quelli che non sì. lavorano sono quelli che dovrebbero fornire informazioni sui dati che l'ISS fornisce. Ma lei lo, sì, sa, ma che, lei lo sa che cosa sì, è, è successo? Sì, no, lei sto lo sto sa... Ma no, ma giusto per curiosità tra me e lei. Lei lo sa che cosa hanno fatto? Questa settimana hanno pubblicato il bollettino settimanale sul Covid con gli stessi dati che avevano fornito la settimana precedente, cioè, praticamente hanno fatto un copia e incolla oh, wow. fantastico, no? no? Io lo so dire se vuole deve telefonare. E glielo so dire io perché li, 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 li sto guardando tutti e due quello di questa settimana e quello della settimana scorsa, e posso garantirle che sono gli stessi dati praticamente in una settimana non è successo niente e si vede che non c'hanno novità e eh no, le novità ci sarebbero anche perché tutti i giorni veniamo bombardati dalle novità, quindi ci sarebbero le novità evidentemente non sono state acquisite dall'Istituto Superiore di Sanità vabbè, ma tanto se ho capito bene potrò avere lumi, potrò avere l'UMI solo lunedì Viva i tecnici di laboratorio, io le auguro buon lavoro, le auguro un fantastico fine settimana e io proverò a chiamare lunedì a questo punto. Eh sì, deve chiamare quando c'è l'ufficio stampa Intanto però mi diverto un po' a segnalarglielo sugli spazi social che hanno pubblicato lo stesso bollettino della settimana scorsa, va bene? Va bene,
3: arrivederci. Grazie
6: a lei, salve, salve. E eh vabbè, eh, insomma, così va stanno le cose. Eh, eh, All'ISS si sono distratti evidentemente, ma torneremo ad occuparci, siate ne siatene
7: certi.
0: Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30. La tua radio. Va ora in onda cultura
1: e arte con il professore Andrea Rognoni. Radio Libertà, subito la linea, professore Andrea Rognoni. Andrea, abbiamo già il primo ospite in linea.
8: Benissimo, Eh, grazie Giulio Cesare. Oggi sono due gli ospiti, nella prima parte Sergio Aldrighi del Fogoler Mantovano e nella seconda parte eh, Pietro Barale che ci racconterà del suo ultimo libro. Allora, eh, Sergio Aldrighi, Fogoler Mantovano, si celebrano i 50 anni. Salve Sergio! Allora, 50 anni d'oro, perché io ho scritto nel promo, hanno salvato, hanno contribuito fortemente a salvare la lingua e
9: la cultura della città di Virgilio. A lei la parola, Sergio. Sì, infatti domani faremo la cerimonia appunto del cinquantesimo, nozze d'oro tra il nostro cenacolo e il dialetto mantovano, al quale, al quale parteciperanno sei cenacoli dell'Alta Italia e dei relatori del calibro del professor Giancarlo Gozzi, che ha collaborato nel 2003 al, al progetto interculturale dei dialetti lombardi. E poi eh, ci sarà il professor Gianpaolo Bordi, che è esperto e referente di musei e archivi per il folklore e la storia e i cantastorie di diverse province. Poi ci sarà il professor eh, Elio Fox di Trento, esperto di dialetti e anche di minoranze linguistiche. E la ciliegina sulla torta sarà e avremo il presidente dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dallettari, che è il professor Mimmo Staltari. A coronare eh, questa cerimonia c'è la pubblicazione che abbiamo eh, voluto eh, pubblicare per eh, diciamo, inserire tutti i 125 poeti che hanno fatto parte o fanno parte tuttora del Fogolè mettendo una poesia a testa con tanta di traduzione questo qui appunto per eh, ringraziare anche i fondatori che nel 72 erano in tre, si sono messi assieme con l'intenzione di studiare e divulgare il dialetto e anche conservarlo più che altro, quindi c'è fermento e speriamo anche di andare avanti perché appunto noi per la fiducia che abbiamo abbiamo appena rinnovato il consiglio direttivo per un altro triennio e quindi eh, diciamo la considero una tappa ma non certo un traguardo per il nostro dialetto mantovano.
8: Certamente, ecco lei prima citava Gozzi che ha collaborato anche alla nostra prima opera eh, scritta del Centro Regionale delle Culture Lombarde, appunto parlando di Mantova e della sua bellissima lingua, noi le chiamiamo lingue, ecco non per eh, retorica ma perché hanno una dignità, un'autonomia, ecco tutte le lingue lombarde, ecco Gozzi aveva collaborato appunto a quella che era la, la prima impresa che era quella del lessico eh,
9: del lessico sì, lombardo per, per la, contra, la comparazione sì. dei dialetti provinciali diciamo
7: certo, del 2003 assolutamente. se non
9: sbaglio
8: assolutamente eh, tra l'altro come eh, direttore io del, del centro delle regioni delle culture lombarde fortemente voluto dalla regione Lombardia una ventina d'anni fa eh, vi dico appunto che eh, Mantova, dal mio punto di vista è orgogliosamente lombarda perché insomma qualcuno naturalmente qui non voglio dare eh, stura alle polemiche però qualcuno insomma la considera un po eh, come dire caratterizzata da alcuni elementi emiliani o veneti, ma noi consideriamo Mantova, assieme a Brescia Cremona, tutte le altre città dell'est della regione autenticamente lombarda anzi, a dire la verità, poi le ridò la parola a dire la verità c'era il professor Beretta che è morto da qualche anno, il famoso professor Beretta che considerava addirittura che il milanese avesse avuto delle origini anche nell'idioma mantovano, ma poi qui naturalmente c'è da discutere troppo. Allora 50 anni meravigliosi, ecco lei che cosa, che cosa ricorda di questi 50 anni? Cioè, quali sono stati, magari, degli altri elementi forti? Voi so che vi radunate sempre, avete feste dal punto di vista ludico, ma soprattutto tanto impegno per salvare il dialetto. Prego,
10: prego, sì, lei la parola.
9: Praticamente, noi diciamo che nel corso degli anni, con questa che abbiamo adesso appena pubblicato, questa è la nostra trentesima pubblicazione. Diciamo che eh, le cose principali che sono state fatte è stata nel 79 la prima eh, tipogrammatica scriver e lesar in dialetto mantovano che praticamente era una guida per poter affrontare la lettura del dialetto mantovano con eh, di quelle vocali, specialmente la, la U, che sono particolari e anche per insegnare a chi si approcciava a scrivere qualcosa una inquadratura per poter scrivere e rimandare i posteri un'altra opera considerevole l'abbiamo fatta nel periodo della pandemia perché eravamo fermi, tutti in casa e allora grazie a un'idea di Weiner Massa abbiamo lanciato un progetto intitolato 20 righe per il mio dialetto, mettendo a disposizione una pagina ciascuno, ecco perché 20 righe, l'importante era che eh, a, a tematica libera, quindi poteva essere una poesia, ma anche uno poteva parlare delle proprie passioni, del proprio paese, L'importante era scrivere un qualcosa, magari per i non addetti ai lavori, su un pezzo di carta e poi leggere quello che aveva scritto e mandarcelo via WhatsApp. Bene, eh, hanno partecipato la bellezza di 113 persone da tutta la provincia mantovana e raccogliendo tutte le varie registrazioni siamo riusciti ad incidere tre CV per un complessivo di quattro ore eh, di ascolto. Quindi abbiamo abbinato per la prima volta a livello provinciale lo scritto parlato, in modo che così è inutile che qualcuno eh, magari del basso mantovano dica ma io capisco tutto anche dell'alto mantovano
7: perché
9: oramai ha sodato che ogni zona ha le sue cadenze, le sue gorghe, la propria musicalità e mettiamo sempre la traduzione perché ci sono certi termini caratteristici solo del posto, del comune. Ecco, Questa è stata l'opera che ha seguito altre due opere importanti perché Giancarlo Gozzi è anche nostro socio onorario e aveva pubblicato grazie alla nostra sponsorizzazione, il primo libro che è intitolato Grande lingua di una piccola patria e poi ha seguito con un altro libro che è una cosa molto particolare come varia il dialetto nel territorio mantovano, quindi diciamo che a livello di pubblicazioni ci siamo dati da fare pur non, non avendo nessun sponsor, noi con, con, con diciamo, le entrate che, facciamo, che, che abbiamo così dalla vendita dei libri durante le nostre serate, eh, riusciamo a mettere in musina, come si dice a Mantoa, un grosso per la pubblicazione successiva. Ecco, questa è un po' la storia. Eh, così nel nostro cenacolo, che abbiamo avuto qualche difficoltà, ma abbiamo anche la pelle dura, la scorsa dura, che riusciamo a resistere ancora. E questa del cinquantesimo ne è una testimonianza.
8: Giusto, eh, anche perché Mantova negli ultimi 20-30 anni, con, soprattutto con il Festival della Letteratura, ma con tantissime altre iniziative, è un po' diventata anche una città internazionale e tutto quello che si internazionalizza poi rischia a volte no, eh, non sempre, ma a volte di far perdere la bussola a livello locale, quindi voi avete salvato veramente la situazione, perché se no il rischio, con tutto il rispetto di chi organizza il Festival della Letteratura, perché siamo ad altissimi livelli anch'io sono stato, ho parlato, sono stato relatore un anno eh, per uno del, delle iniziative quindi ci mancherebbe altro, però eh, a volte un po' succede come Venezia, sono due città gemelle, secondo me, per tanti motivi. Mantua e Venezia, no? anche per Venezia, succede che se, se si parla troppo del, degli aspetti mondialistici diciamo, della città, poi si perde un po' quella che è la vera radice eh, mantovana. Che perfino Virgilio, per quanto fosse andato a Roma a Napoli, conosceva, conosceva moltissimo. No? Quindi, come, come commenta questo fatto, Lei, Aldrighi, sulla base del fatto di essere presidente di questa illustre associazione?
9: Eh, Diciamo che il festival letteratura praticamente eh, ci ha quasi escluso, non dico volontariamente perché noi abbiamo sempre detto caspita in questo movimento di scrittori internazionali eh, sarebbe giusto e auspicabile che un angolino in una piazzetta, non dico nei, nei posti principali dove si svolge il festival, ma almeno la cultura locale che fosse un po' valorizzata, che sono le nostre radici, perché insomma eh, a volte si dà tanto spazio a chi scrive in italiano, ma oramai sappiamo che anche l'italiano, se stiamo lì a guardare, è talmente inglesizzato. Per cui certe volte facendo un confronto tra il dialetto che usiamo noi, che cerchiamo di non italianizzarlo ma mantenerlo, magari facendo dei giri un po' particolari e di ricerca, a mettere i termini che usavano i nostri nonni. Perché se cominciamo pian piano a mettere delle cose moderne, va a finire che annacchiamo e va contro quelle che erano, diciamo, le prospettive di chi ha fondato il Fogolera. Però, insomma, dai, accontentiamoci, non si sa mai che magari l'anno prossimo eh, abbiamo qualche richiesta anche dal festival letteratura.
8: Perfetto, allora grazie infinite, in bocca al lupo per domani, sono sicuro che sarà un successone, con tantissima gente che segue appunto quelle relazioni quegli quegli interventi che lei ci ha enunciato che sono tutti di personaggi illustri per il mondo che anch'io frequento eh, dal punto di vista delle tradizioni popolari dell'antropologia, dei dialetti delle culture locali e che si dovrebbe conoscere sempre meglio ecco in barba proprio al fatto magari che in televisione altrove siamo bombardati da notizie che arrivano dappertutto meno che dai dai nostri Città. Grazie al Drighi e in bocca al lupo un grande abbraccio per domani. Viva il Fogoler, il Focolare che ha saputo mantenere Gra- grazie vive grazie lei, le tradizioni a
9: lei, di una città. Che... e grazie a, ra- a Radio Libertà. Buona giornata.
8: Grazie a lei, viva Mantova e risorga Mantova. Benissimo. Archiviamo questa prima intervista in attesa poi della seconda parte in cui invece interverrà eh, uno studioso piemontese che per, ci parlerà eh, del calendario antico e delle città che sono state fondate sulla base di questo calendario, altro argomento comunque estremamente intrigante. Adesso mh, vi dico, domani è anche la domenica del palio di, di Legnano per eh, rimanere ancora Uh, una, un po' su in Lombardia, però noi ne parliamo più diffusamente e mh, raccontiamo un po' anche la storia di tutta questa lunga uh, vicissitudine che parte dalla battaglia di Legnano che avvenne, eh, come sapete, proprio in, fine, in, un, in questi giorni di fine, di fine maggio. Di, una, di un'epoca che sembra lontanissima, ma non è così lontana, perché lì vanno cercate assolutamente le nostre radici. Siamo nel 1176. Ma poi c'è dietro tutta una vicenda tipica della cultura popolare che è proprio un paglio che fa eh, il paio, eh, scusate il gioco di parole, con il paglio di Siena e quello di Asti in Italia come fama, ma si merita sicuramente di più di quello che normalmente eh, appunto l'attenzione dei media eh, lo, lo considera Quindi vi rinvio poi a lunedì anche per un bilancio di quello che eh, io sono stato spettatore alcune volte eh, della, del Paglio. È veramente un clima entusiasmante, tra l'altro eh, tenendo conto proprio della divisione che non è mai una divisione ma una grande alleanza in fondo fra i quartieri meravigliosi della della città di di Legnano. Quindi poi ne riparliamo lunedì. Occorre adesso invece eh, ritornare alla alla storia recente perché è passato a miglior vita eh, quello che è sempre stato chiamato onorevole Ciriaco di Mita ha raggiunto, è riuscito a raggiungere la, la bella età di 94 anni, dopo che qualche anno fa, eh, eravamo nel 16, era stato addirittura protagonista del dibattito sul referendum voluto da Renzi, che ricorderete tutti poi è stato per lui un, l'inizio della fine e con un grande successo. Ma Demita eh, voglia ancora dimostrare a 90 anni di, di riuscire a essere protagonista eh, a livello nazionale. Come si può considerare la figura di questo eh, avellinese che eh, ha, è riuscito negli anni Ottanta a polarizzare l'attenzione su di sé mh, lanciando diciamo così, un modello di democrazia cristiana, siamo qui nell'ambito della storia politica, e della storia partitica, un modello di democrazia cristiana che è risultato perlomeno tra l'83 e l'87-88 abbastanza vincente, seppur correlato agli anni eh, craxiani, dove comunque Craxi la faceva un po' da padrone. E dopo anche il declino della figura, se ricorderete cari ascoltatori, Per lo meno 30-quarantenni, ricorderete, il declino inesorabile eh, legato alle vicende di di Mani Pulite, ma non solo, della figura di Bettino Craxi. Anche dopo lui riuscì a mantenere eh, in vita, almeno fino al 1994, la democrazia eh, cristiana, dando lustro ad alcuni aspetti che eh, penso siano noti. Parliamo di una versione eh, molto di sinistra della democrazia cristiana, eh, sulla base evidentemente di un superamento eh, di quelle che erano state le intuizioni di Fanfani, eh, di altri personaggi del passato, laddove evidentemente Cirico De Mita, eh, diciamo un po' traumatizzando tutti con il suo accento, ritenuto troppo locale ma ugualmente simpaticissimo era riuscito proprio a far comprendere come l'avvenire non solo di quel partito ma di tutto il cristianesimo politico al quale non apparteniamo è ovvio come gusti e orientamenti ma dal suo punto di vista eh, fosse legato proprio alla necessità di addentrarsi in in un mondo quello della sinistra fatto evidentemente dal suo punto di vista di solidarietà di difesa dei diritti dei lavoratori e di, altri, e di altri elementi che lui aveva acquisito anche frequentando l'Università Cattolica di Milano e poi anche attraverso tutta una serie di impegni, gusti, orientamenti e come quelli in, uh, in aiuto al terremoto dell'80 dove appunto poi lui era riuscito in qualche modo a a farsi un'immagine di garante dei diritti dei dei terremotati che poi erano appunto proprio gli abitanti della sua sua zona campana poi da allora denita con la fine della democrazia cristiana ovviamente è uscito di scena ma non troppo perché è riuscito in qualche modo ancora mi sembra a coordinare, a pilotare, eh, diciamo a dare no, una, un retroscena, ma comunque ancora convincente ad alcuni personaggi che si sono mossi anche all'interno di partiti e non esistendo più la democrazia cristiana, all'interno di partiti che poi, via più si sono appalesati. Parliamo della Margherita, parliamo del Partito Popolare Italiano, laddove evidentemente non bastavano figure. eh, che ora addirittura vengono riproposte sono state riproposte per la presidenza della Repubblica, tipo Rosi Bindi eccetera eccetera Eh, proprio perché l'esperienza la lungimiranza, l'accortezza di De Mita, ma non è ovviamente eh, una forma di apologia soprattutto per la distanza che ci vede chiaramente pronti a mantenere per sempre rispetto alle sue idee, però Dobbiamo riconoscere, e questo l'ha riconosciuta, è stato riconosciuto anche da alcuni commentatori eh, del mondo politico, vi cito tra gli altri il professor Martino Mora, che, che avremo poi ospite la prossima volta qui eh, in questa trasmissione. Un ciriaco de Mita in fondo era rispetto ad alcuni rappresentanti del mondo cattolico, eh, politico cattolico eh, o di altri rappresentanti politici del mondo attuale, era un bijou, no? perché ancora aveva una certa professionalità, una certa cultura, una certa conoscenza della materia sia metapolitica che politico-tecnica, no? che purtroppo col tempo sono, si sono evaporate eh, definitivamente, specialmente, ogni riferimento è puramente casuale, nella sua regione campana. E, eh, so che è uscito anche un libro di Cirino Pomicino che è stato per certi aspetti un po' l'alterego. Eh, nel bene e nel male dello stesso Cirico di Mita e, è più giovane, ma eh, sicuramente tutto quello che è stata l'ultima temperie democristiana tra, del, tra gli anni eh, inizio 80 e inizio 90 va rivista con calma alla luce evidentemente di una storia della anche delle dottrine politiche. No? Io ho scritto il pensiero leghista, ma eh, se avessi avuto un altro tempo e un'altra voglia avrei scritto comunque la storia del pensiero politico eh, in Italia eh, negli ultimi 50 anni. Purtroppo eh, non ho, eh, ho 48-78 ore al giorno a disposizione, ne ho soltanto 24. E, Certamente per concludere il discorso, come è stato scritto, la morte di Demita è la fine di un'epoca, è l'archiviazione definitiva di quel modo di intendere, annusare e dirigere le cose che era tipico di una certa DC di sinistra degli ultimi tempi. Siamo arrivati, se non erro, caro regista, al break. Te lo confermo, momento... Andrea. A dopo.
0: sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: Radio Libertà, eccoci alla seconda parte del programma eh, condotto e ideato dal professor Andrea Rognoni Andrea a te la parola siamo già collegati con il nostro secondo ospite
8: benissimo allora è con immenso piacere tripudio e soprattutto sollecitazione intellettuale perché stiamo parlando di una personalità veramente molto originale nella sua ricerca di studi che si sta allargando sempre di più io ecco, con, con questo atteggiamento entusiastico saluto il ritorno a Radio Libertà, di Pietro Barale. Pietro Barale è con noi, è, è uno, come sapete, piemontese di Carrù, un, uno studioso delle culture antiche, sotto tutti i punti di vista, dall'archeologia alla paletronologia, Uh, poi naturalmente si è allargato perché, partendo dalla, dalla pietra verde del Monviso o da altri elementi più locali, è arrivato a prendere in considerazione tantissime realtà del mondo antico. Che, per esempio, geografic- geograficamente riguardano sia Roma, come in quest'ultimo libro, sia Roma che le città uh, iberiche. Allora, Pietro, uh, qui abbiamo io sotto gli occhi una delizia che si intitola L'Anello di Romolo e le città volute dagli dei. Se il regista tra l'altro può far passare un attimo il promo perché è appunto riportata la copertina, sottotitolo La concezione del tempo e le sue forme celebrative emerse tra l'urbe e i confini dell'impero. Allora, Pietro Barale, eh, grandissimo studioso sia per l'acume che la buona volontà. Perché queste, questi libri, che sono tra l'altro eh, pie, be, pieni di quasi 300 pagine, richiedono fatica, costanza, applicazione. A te la parola,
10: Pietro. Allora, buongiorno Andrea. Io ti ringrazio, ringrazio e poi saluto soprattutto i tuoi telespettatori eh, radioascoltatori e ti ringrazio sempre per la tua generosità diciamo, di, 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 e, consi- e alta considerazione che hai sempre nei miei confronti. Comunque, come ti ho già ripetuto parecchie volte, io sono semplicemente un semplice curioso, sono un curioso che piace, mi piacciono d'altronde alcuni argomenti, soprattutto l'archeologia e la storia, legata al proprio, al mio e al territorio dell'Italia del Nord, però ogni tanto come vedi faccio qualche incursione anche in altre regioni oppure anche in altri stati europei. Questa volta la mia incursione è stata sui sette colli di Roma e poi mi sono spostato nelle prime, nella prima grande provincia dell'impero romano quando non c'era ancora diciamo, l'imperatore, l'imperatore non ancora, questa figura politica non ancora esisteva, ma eh, esistevano i consoli, quindi queste prime esperienze diciamo, di conquista, ma soprattutto di civilizzazioni presso le, le tribù indigene spagnole, soprattutto quelle costiere del Mediterraneo e poi ehm, dell'area terraconensi come avrai visto la prima città che sì. ho citato è proprio Tarra- Tarragona sì. e questo è un po' diciamo, l'impostazione di queste mie diciamo, visioni storiche sulle, sull'Europa, sull'antica Europa e, ehm, volevo dirti questo allora l'anello di Romolo perché l'ho chiamato l'anello come vedrai anche dal, e vedrete anche dalla copertina, si, si dovrebbe almeno comprendere abbastanza facilmente, perché mi sono ispirato a un antico, diciamo un personaggio, a un semi, una semi divinità, diciamo, più recente rispetto ai Sette Colli e ai loro re, no? questo Ion, no? che era considerato il tempo Fruggifero. Praticamente io in questa figura di, di Ion che sta all'interno dell'anello cosmico di con le costellato delle 12, dalle 12 costellazioni e ai suoi piedi abbiamo la, la bellissima dea, no? la Matar Matuta, con le, le raffigurazioni delle quattro stagioni. Quindi è tutto legato al tempo. Io però in questa figura di Ion ho voluto vedere. E il, re, il primo re di Roma, quindi Romolo, Romolo che praticamente è visto anche come il signore del tempo, diciamo, il signore del tempo. Quindi questo libro che ha avuto una, diciamo, è, è nato no, non proprio sotto tutti i buoni auspici, come potevano dire e pensare gli antichi romani, <clears throat> ha avuto diciamo, un po' una alcune traversie diciamo e comunque praticamente il signore del tempo romolo romolo come si sa dalla storia e dalla mitologia è quello che ha creato e ha impostato il primo eh, diciamo grande calendario eh, a livello europeo, comunque quello di Celti non viene meno, eh, eh, ha tutte le sue buone buone ragioni di esistere, è altamente scientifico, altamente ben impostato, comunque quello di Romolo, anche se qua come voi sapete eh, il calendario di Romolo considerava solo eh, un anno. Che, si, che, de, che era determinato dal, da dieci mesi, da dieci mesi perché due mesi erano tenuti così un po' diciamo, nascosti, no? ed era un periodo che diciamo, i lavori agricoli erano terminati, quindi era un periodo del riposo anche degli agricoltori. Comunque Andrea, se hai altre domande così sul. No, certo.
8: allora sul, sul il libro è componente. Abbiamo detto perché nella prima parte eh, proprio cerca di fare intendere il modo con cui veniva misurato il tempo eh, sia nella Roma eh, pre-repubblicana, poi repubblicana e imperiale e attraverso degli aspetti che sono tutti interessantissimi perché sono legati anche all'astronomia, in minima parte anche all'astrologia e ad altri elementi che che tu cerchi proprio di interpretare e divulgare in una maniera eh, estremamente interessante. Tra l'altro c'è di mezzo il calendario numano che è molto famoso anche quello per delle caratteristiche che adesso qui non abbiamo tempo di affrontare, e poi nel capitolo undicesimo sette calendari per sette colli. È bellissimo questo perché fin da bambini noi ci insegnavano a scuola. Parlo. Sì, beh, tu sei leggermente più giovane di me, però a scuola sicuramente, magari con un po' di quella retorica che questa radio ha spesso ha criticato, ci insegnavano la bellezza dei sette colli. no? E guai sì, a non ricordarsi sì. il nome dei sette colli di Roma. Ma. Ma addirittura, tu spieghi, ci sono sette calendari, quindi, o sbaglio, un calendario per ogni colle. Spiega, spiegaci questo aspetto, per favore. Sì, ecco,
10: diciamo che, ehm, proseguendo diciamo, nella stesura di questo, di questo volume, no? mi sono reso conto, a un certo punto, a parte che ho avuto anche dei momenti di crisi non indifferenti, diciamo, volevo quasi diciamo, mollare l'im- come si suol dire, l'impresa, perché... Sì. Ho detto forse questa volta ho, ho voluto fare il passo più lungo della mia gamba e non ce la faccio, no? Però poi fortunatamente una mia amica molto cara anche qua, che anche lei abita a Carruno, è sempre stata così, a, come un pungolo, no? La sua funzione era quella del pungolo, di spronarmi a concludere e andare avanti, cioè soprattutto andare avanti in questa ricerca, effettivamente lei ci è riuscita. E, e quindi sono riuscito a mettere giù questa idea sui calendari, innanzitutto già quando si parla del calendario romani insomma uno denota no? nelle, già nelle espressioni facciali degli studiosi e degli interessati e, e, e altra gente diciamo, che si interessa a queste problematiche, già um, come dire, si cala un sipario perché effettivamente sul calendario romani si sa ancora molto poco e quel poco che sappiamo come, come vediamo e tratto dagli antichi autori che soprattutto hanno vissuto secoli e secoli dopo diciamo diciamo lo sviluppo di questi calendari perché generalmente parliamo di, di, di autori e di storici del, del primo secolo avanti Cristo e poi tutti gli altri sono venuti dal primo fino al quarto secolo e quinto dopo Cristo quindi le, anche in questo caso eh, le descrizioni, le critiche eh, sono sempre da prendere un attimino con le molle comunque con una buona calcolatrice e seguendo una logica insomma qualcosa è saltato fuori e, Come giustamente dicevi, questi sette calendari, ecco perché sette? Io non sono proprio sicuro che siano sette, comunque dai calcoli che ho potuto eseguire e dalle mie stime eh, c'è, come ti dicevo prima, questo ritorno dei numeri, sembra quasi una formula magica che si si rincorre con questi numeri. Poi vediamo anche da un passaggio, da una tipologia di, 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 di computo del tempo eh, determinate in determinati, in determinati periodi eh, alla fine vediamo che era quasi uguale a quella precedente poi magari ritorna nei secoli successivi eh, tutta una, una serie di, di, anche di coincidenze e eh, cose che ti lasciano anche un pochettino diciamo anche a bocca aperta perché la numerologia io ad esempio la numerologia tu ne sei molto più di me di numerologia io, diciamo, sta, per me è stato il primo, approccio in questo, il primo approccio che ho fatto attraverso i calendari, però mi sono reso conto che è una scienza molto interessante e ho potuto appurare che effettivamente ci sono dei riscontri. Allora, se vogliamo basarci sulla tipologia dei calendari, come dicevamo, sette calendari per sette colli, il primo, come ti dicevo prima, è il calendario romuno, quindi la tradizione ha determinato che questo calendario è nato con la fondazione di Romolo ed è stato più che fatto è stato modificato, insomma reso diciamo più accessibile soprattutto ai politici e ai senatori del, de, dei suoi tempi. Eh, questo è nato, non sappiamo bene nel 754 o nel 753, ecco qua c'è una grossa diatriba che è già stata altri studiosi. Cioè, noi, storicamente eh, sappiamo che Roma è stata fondata il 21 aprile del 753, però bisogna eh, effettivamente vediamo che forse anche il 754 eh, potrebbe essere una data da prendere in considerazione, certo queste sono sono date e, e, e termini ehm, stati stabiliti da Varrone, no? in base ai calcoli var- varroniani, perché poi ne sono stati, come tu ben sai, fatti anche altri, quindi eh, non è solo 754 o 753 a.C. che in Roma ha potuto essere fondata secondo la tradizione, ci sono anche altre date, quindi precedenti o, o, o seguenti. Comunque già questo calendario è interessante, perché m, dura almeno da quel che sappiamo, fino al 713 a.C., quando poi viene, come hai detto tu, giustamente modificato dal calendario di Numa. la cosa interessante, come, vedrai, come hai visto nelle, nelle tabelle diciamo, riassuntive, è che c'è sempre un, un filo conduttore, che um, è, la, è questa data no, che si lega che noi chiamiamo equivalenze, che chiamiamo equivalenze astronomiche, che generalmente si legano a un, a un evento importante, quindi un'eclisse soprattutto solare. E questo noi possiamo adesso scientificamente possiamo proprio fare dei confronti tramite dei programmi molto precisi che sono stati curati dalla, da, dalla NASA direttamente. Quindi abbiamo tutta una serie di tabelle, no? che possiamo consultare e quindi possiamo verificare esattamente il periodo in cui è avvenuto quel fenomeno che viene riportato in alcuni calendari. Quindi abbiamo questa possibilità di confrontare, quindi di, di, di basarci su date abbastanza, diciamo, cioè delle date esatte perché però si legano abbastanza bene a questi periodi calendariali. E riusciamo anche a capire i calendari che hanno anticipato, i calendari che hanno eh, ritardato, perché tu sai nella storia romana a un certo punto siamo arrivati, soprattutto nel periodo di diciamo, Giuliano, di Giulio Cesare, che il calendario era, eh, eh, era indietro di tantissimi mesi, cioè di tre mesi addirittura, quindi tu sai che queste cose eh, insomma, hanno determinato proprio questa, questa aura, diciamo, un po' di di questa ignoranza che è stata legata agli antichi romani. Nel senso, sì, i romani sono molto pratici, si dedicano alla guerra, però nel campo astronomico insomma, non ne capiscono molto, quindi si basano sempre sugli studi degli altri, rubano le idee, oppure hanno adottato altri calendari giunti da Oriente o dalla, direttamente dalla Grecia, quindi loro hanno fatto poco, invece in realtà mi sono accorto e poi anche già altri studiosi che in realtà ci sono dei, come dicevo, dei ritorni di numeri molto interessanti, quindi denotano ad esempio solo Numa, il re Numa che ha fatto delle, delle modifiche incredibili, lui di ha aggiunto quei famosi due mesi gennaio e febbraio che noi ancora attualmente utilizziamo, poi nel tempo ovvio che anche i mesi hanno cambiato la, dure, la lunghezza dei giorni, eh, poi in alcuni casi i mesi, soprattutto gennaio e febbraio, venivano spostati, o prima di dicembre o dopo di dicembre, insomma. Poi bisogna leggere il libro, perché eh, e su queste cose è complesso. Comunque è abbastanza leggibile, diciamo scorre abbastanza bene, quindi uno si può fare un'idea. Tu, infatti, puoi dirmi già qualcosa avendolo letto, quindi... è eh, Assolutamente.
8: Ecco. Quando poi si passa alla seconda parte, sì. che si intitola appunto Le città volute dagli dèi, veramente, eh, diventa il nostro cuore ovviamente in rapporto stretto con la mente e anche con le visite fatte eh, per esempio da me a queste città che sono tanto care Parliamo di Empurias, parliamo di Tarragona, Badalona, Valencia Alicante. Combinazione, sono 5 stelle meravigliose, combinazione è una battuta cretina, perché non, non è mai n- nulla di casuale, sono 5 stelle di quella che io chiamo Catalagna. La Catalagna è la Catalogna, ovviamente soprattutto costiera, anche se c'è un retroterra, ma le le maggiori città sono sulla costa. Quindi la Catalogna, che va appunto dal confine tra la Francia e la Spagna fino a Tarragona, compresa, e la zona di Valencia e Alicante, dove si parla, io qui ovviamente sono soprattutto linguista, ma non solo, eh, parliamo di lingua e cultura, si parla un idioma simile al catalano. Ovviamente sono tutte zone che tra l'altro rivendicano varie forme di autonomia, ma oggi non, in questa sede non ci interessa questo aspetto politico, però indubbiamente a me personalmente sono città carissime, stupende, tutta la Spagna mi piace, però quelle che, di cui tu hai fatto una ricerca per come vennero fondate dai, dai Romani sono davvero straordinarie allora, che cosa è, voglio dire, poi, con delle mappe, delle, delle carte, delle rappresentazioni che sono quanto mai illuminanti eh, nella seconda parte del libro per
10: capire meglio tutta questa faccenda. Che cosa ci racconti, a questo proposito? Pietra? Allora, caro Andrea e cari ascoltatori. Diciamo che questa è una problematica molto ampia sulle sulle fondazioni delle città romane in terra spagnola, soprattutto in terre che, come ti dicevo prima, corrispondono alla prima espansione coloniale. Innanzitutto, ho avuto molta difficoltà a reperire le le carte archeologiche perché ho dovuto eh, affrontare una montagna di, di studi, poi ancora, sai io non, sono, non conosco que- bene queste lingue comunque questi studi generalmente sono, sono pubblicati in lingua spagnola poi tu sai che in Spagna non si parla solo lo spagnolo si parla il catalano quindi ci sono alcune, alcune lingue che, sono, che, sono, che, sono, che ho dovuto tradurre no? e spero di averle tradotte nelle, nella maniera più, più giusta possibile comunque quindi per poter da questi studi realizzare queste mappe quindi sono almeno a mio avviso le mappe che tu troverai hai trovato su questo libro sono le mappe archeologiche le più aggiornate che troviamo sul mercato perché ci sono varie integrazioni da una mappa all'altra magari quella più più recente e quella più datata quindi eh, riusciamo effettivamente a farci un'idea di come era strutturata come poteva essere strutturata urbanisticamente questa città quindi abbiamo eh, come avrai visto ci sono le varie sequenze la prima, la seconda fondazione in alcuni casi anche la terza fondazione è molto interessante come dicevi tu eh, questo panorama delle sette che poi in questo libro compaiono come le sette meraviglia, no? quindi le sette città mirabili volute dagli dei e quindi dai lares dei quiriti, quindi dai lares degli antichi dei romani insomma eh, queste città ehm, hanno, vedrai eh, che hanno, sono orientati generalmente su un cardo e un decumano, che nelle varie fondazioni eh, variano, si spostano, i centri della città si modificano, hanno altre collocazioni. Quindi eh, era semplicemente di verificare se queste, questi orientamenti, quindi dei cardini e dei decumani, eh, avevano a che fare con l'astronomia. Ed effettivamente sembra che abbiano... Eh, abbiano a che fare con l'astronomia eh, legati come diceva come eh, recita anche il titolo del, de, del libro no? legati a queste festività degli antichi romani quindi legate direttamente al calendario al... sono state fondate ecco, per esempio Siccome le prime sono città molto antiche e qua siamo, già nel, siamo ancora nel sec- fine del III e II secolo a.C., il problema era, ma la data che noi consideriamo, no? e corrisponde effettivamente a quella calendariale, e allora questo, per, per verificare questo eh, è stato fatto lo studio precedente sui calendari. Alla fine abbiamo anche visto che eh, in poche parole ehm, i romani si le date, quelle più antiche, non si discostano molto dalla realtà, quindi dal can- il calendario, diciamo, ehm, perché effettivamente sembra che esistessero addirittura due tipologie di calendari in Roma, quindi quello, il calendario, diciamo, religioso. E il calendario civile quindi quello civile spesso volentieri aveva un suo corso e quello religioso ne aveva un altro in alcune occasioni dei vari e sette calendari nelle varie epoche poi da quando arriviamo a quella eh, repubblicana primo repubblicana fino a, ad augusto eh, queste, queste, questi calendari in certi momenti si potevano anche unire oppure dilatarsi ognuno per, eh, per la sua strada, però quando noi parliamo di conquista, quindi parliamo dell'anno militare che è una precisa data in cui inizia, una precisa data in cui termina, i romani seguivano un calendario più che religioso, astronomico perché avevano a che fare con terre nuove, situazioni meteorologiche diverse, eh, poi diverse, che avevano le loro credenze, avevano avevano le loro diciamo azioni eh, legate alle Quindi loro non potevano, come abbiamo pensato finora, andare là come degli sprovveduti e non sapere nulla su queste questioni. Guarda solo Giulio Cesare, Giulio Cesare non era solo un condottiero, un generale gretto che magari ne sapeva tanto sulla sulla tecnica del, della guerra poi effettivamente negli altri campi non sapeva nulla, invece non è così. Eh, Giulio Cesare era bravissimo in matematica, cioè era un astronomo, aveva anche scritto un libro che pare sia andato, sia andato perso, in, addirittura in lingua greca. Quindi questi, questi consoli, anche prima di Cesare, sapevano effettivamente cosa andavano incontro e cosa gli aspettava, quindi dovevano fare il conto con, con la meteorologia. I Certamente. Piove, generalmente, è la pioggia legata alla luna no? alle fasi lunari quindi dobbiamo sapere quando la luna arrivava e non sono, straordinario eh, guarda, guarda, questo non aspetto è davvero piove... straordinario
8: perché non, non ci si è abbastanza pensati fino ad ora cioè non si è riflettuto sì. abbastanza su questo aspetto, ma è molto intrigante. Siccome il Giulio sì, Cesare sì, certo. attuale che conduce in regia ci dice che mancano due minuti, purtroppo dobbiamo chiudere. Sì. Guarda, eh, tra, tra gli altri pregi di questo libro, che è edito dall'Araba Fenice, quindi sì, io poi sì. consiglio magari di andare anche sul sito Araba Fenice per cercare di procurarselo, o se andate dal vostro libraio, fatevelo arrivare perché ovviamente il vostro libraio si metterà in contatto con l'Araba Fenice, che è, il, ripeto, il titolo delle edizioni, eh, una, una casa editrice di Cuneo, di Boves, mi sembra, no? E di Cuneo, L'anello è troppo nella sì, città detto. voluta dei dei. Vi stavo dicendo, questo, poi a te l'ultima parola, questo libro, tra le altre cose, ha il pregio di far riflettere sul simbolismo universale e per esempio il, Ion, il simbolo di Ion fu utilizzato anche da Jung, lui ci fece un saggio su Ion, quindi tutti i massimi studiosi di psicologia, di storia della religione di antropologia si interessarono a questi argomenti perché erano argomenti che non erano solo tecnici, come poi tu ci fai capire nel libro ma erano anche proprio di portata eh, ontologica cioè di riflessione sul senso e significato del mondo attraverso il tempo il sovrano, eh, l'antico cronus poi sì. diventato Saturno per i romani. A te la parola finale siamo davvero in chiusura Pietro
10: Beh, comunque posso ancora aggiungere questo se mi permetti. Vedrai che sì, c'è sì. un capitolo dedicato alla, alle tecnologie romane, no? eh, alli sì. tech. Come vedi, noi adesso usiamo tutti i cellulari, anzi, lo smartphone e di lì ci ricaviamo di tutto di più, lo no? utilizzo pure io. E, loro avevano delle macchine, avevano dei meccanismi, tipo la, la famosa macchina di Antichitera, no? che tu conoscerai bene, e l'hanno ridattata. Questa probabilmente è del la fine del secondo secolo a.C. e guarda caso questa nave dove hanno trovato questa macchina no, così particolare che faceva, aveva tante di quelle funzioni da calcolare gli eclissi del sole, della luna, il tempo e così via, il movimento dei pianeti esatto, guarda caso eh, si avvicina anche a un periodo in cui il nostro amico e grande eh, uomo di Stato a Cicerone era proprio approdato all'isola di Rodi e qua sembra che addirittura fosse lui che avesse fatto costruire questo modellino e che poi se lo potevano contendere i vari generali a cominciare da Pompeo e da altri quindi vedi che nel campo militare eh, queste, queste erano delle macchine che potevano già essere utilizzate da, da, da questi consoli, quindi condottieri di eserciti che arrivavano grazie. in terre nuove da, da, da conquista grazie.
8: grazie Pietro, ricordiamo eh, di Romolo e le città volute dagli dei Araba Fenice Edizioni, Pietro Barale, questo singolarissimo, acutissimo studioso che oggi abbiamo avuto l'onore di avere come ospite. Grazie ancora Pietro e naturalmente… Sì, Aspettiamo per una, una prossima sortita. Intanto io mi leggo bene fino in fondo il libro e ne faccio tesoro anche per i miei studi, che sono paralleli, ma con, con modestia, ecco lo dico, rispetto ai tuoi. Un grande abbraccio a te e a tutti. Venezia anche risorga, risorga, risorga Venezia. A risentirci.
10: Grazie.
0: Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.
7: entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
5: ogni sabato dalle ore 16
0: va ora in onda l'angolo della musica classica conduce in studio
8: Oretta Pierotti Cei
5: Buongiorno amici carissimi del sabato, del sabato 28 maggio 2022, ultimo sabato di questo mese. Buongiorno al nostro carissimo ospite fisicamente presente in studio. Buongiorno, maestro Francesco Parrino. Buongiorno a tutti. Bentornato dopo tanto, tanto tempo, Francesco. E quindi è davvero un grande piacere avere finalmente un musicista accanto a me. Ma diamo anche il buongiorno anche se distante al maestro Michele Pentrella, buongiorno Michele buongiorno, Pentrella, buongiorno, buongiorno, buongiorno Francesco,
10: buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
5: Grazie, Michele è collegato da Bari no? Barletta. Diciamo. Ah da Barletta, ah che bella sì, cittadina sì, Barletta, sarà un po' ventosa spero perché qua a Milano fa sì, molto molto caldo. È una gran
10: bella giornata sì oggi non è, non è. Va bene, ma va bene lo stesso
5: bene allora chi è michele pentrella è un pianista è un grande pianista diplomato al conservatorio Piccinni di bari sotto la maestra del sotto la guida del maestro maria lucrezia pedote Pedode. con il massimo dei voti e la lode e la menzione e allora eh, chi è invece il maestro Francesco Parrino? Molti ti ricorderanno. Francesco, un violinista, un grande violinista, un diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. E poi tutte queste altre cose oh, le sì, faccio dire tutto. a te.
11: Ma no, ma sappiamo, <ride> dai.
5: Ha un elenco di cose in inglese che io. Ah, sì, sì,
11: lascia. <ride>
5: Sono, sono un essere umano <ride> anche Michele è un essere umano diciamo off London tutto off London quindi Garantito. io
10: garantisco per Francesco e io per Garantito. Michele
5: Garantito. Sì. allora perché insieme oggi sullo schermo che cosa vedono i nostri amici chiediamo al nostro tecnico vedono, vedono il maestro Parrino e poi vedranno anche il maestro Pentrella possono collegarsi su quale sito di radio eh, chiedo a te Giulio
1: www.radiolibertasenzalaccento.net
5: e ma con televisione invece?
1: sul canale 252 per la radiovisione
5: bene, allora ricordo anche il numero di telefono per chi volesse intervenire brevemente vi raccomando 0266 20 35 29 allora perché sono insieme questi questi amici insieme e così lontani allora lo facciamo dire a te Francesco perché insieme avete inciso questo bellissimo cd che io spero che Radio Libertà tenga battesimo
11: Eh Sì, 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 certo Questa è la la prima presentazione radiofonica Quindi siamo molto felici Sono sinceramente molto anche felice Di questo collegamento con Michele Che non vedo da... sostanzialmente Da da quando abbiamo registrato l'ultima... Abbiamo fatto l'ultima sessione E quindi è una, diciamo, è una, una bella maniera ideale di essere assieme.
5: Bene, poi soprattutto sentiremo le, le musiche di questo compositore che lasceremo presentare magari a te Francesco, eh, di questo compositore eh, russo, no? un compositore russo, voi avete inciso violino e pianoforte queste bellissime composizioni di questo autore, è stato un bel mettervi insieme.
11: Sì, eh, diciamo che eh, io e Michele ci conosciamo da quando ci siamo incontrati al conservatorio di Trapani, io sono stato un anno Michele invece era un veterano del conservatorio
9: Sì
11: (ride) (ride) 11 eh...
10: anni ci sono stato
11: Eh sì, infatti E eh, niente, miracolosamente Considerato che io sono abbastanza ermetico Come rapporti Miracolosamente siamo rimasti In contatto Abbiamo coltivato questa amicizia Ed è sfociata in un progetto comune La volontà di esplorare Questa musica di Gedike Questo autore russo sconosciuto e sono molto felice veramente che abbiamo condiviso questa esperienza.
5: Oltretutto sono musiche anche molto belle, molto particolari, vero Michele? Sì, sono... Sì,
10: sì, sono dei brani molto particolari. Insomma, se uno dovesse abbinare un'epoca storica a Ghedì, che certo non lo, non lo metterebbe nel 1877, io lo metterei un po' prima. Un po' prima, Però è vero. Sono sì. Stup- sì, 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 perché mm, scrive in stile un po' un pochettino più
5: romantico. Più, quasi. Dire.
10: Sì, il più romantico che è, è più classico, che c'entra poco con, con lo stile dell'epoca. Però adesso ascolteremo, quindi ci renderemo conto uh, della sua scrittura. Però, brani bellissimi.
5: Allora, senti, partiamo subito con l'ascolto di, ehm, del primo movimento, solo 4-5 minuti, dalla sonata nell'opera 10 numero 1, così sentiamo... Sì questo autore. Sentiamo la vostra bravura ehm, Michele Pentrella con le mani sulla tastiera e invece Francesco Parrino con l'archetto sul violino. <ride> Va bene, andiamo eh, al nostro tecnico.
7: Thank you (音楽) ¶¶
5: Ecco che sfuma dolcemente il nostro tecnico Giulio su questo bellissimo primo movimento della sonata in La opera 10, numero 1, di Aleksandr Fjodorovic Gedic, questo esatto. compositore russo. Molto bravi i due maestri, Michele Pentrella e, no, veramente, e Francesco Parrino. Un duo, ma questo duo mh, si è ricomposto altre volte per altre incisioni o è una novità assoluta questo CD?
11: Diciamo come i due, è il nostro primo CD, naturalmente diciamo che esce, e l'abbiamo fatto ed esce in un momento diciamo non dei più fortunati da un punto di vista socio-economico, politico, pandemico, quindi direi che è una prova di resistenza anche da
5: parte nostra. Eh beh, ma bisogna cominciare, esatto. se si aspetta di superare tutte le avversità non faremo più niente guarda. Eh, esatto, assolutamente. Ecco. però almeno
10: resta nella storia è comunque una prima esecuzione bravi, bellissima e noi cerchiamo figli.
5: di darvi un aiuto e un contributo allora Michele Fabrizio. Pentrella tu ti sei perfezionato nella classe del grande Sergio Perticaroli presso l'Accademia la nazionale
10: Perticaroli, sì. Sergio Perticaroli purtroppo non c'è più insomma eh, è stata un'esperienza grandiosa Perché, me. ma non tanto per, per lui ma quanto per i colleghi per voi tutti i grandi pianisti, tutti i pianisti vincitori di concorso internazionale, si impara molto più più dai colleghi che che dagli insegnanti in quell'ambito, perché rubi, rubi a tutti in pratica. E quindi è stata un'esperienza... Immagino,
5: ecco, ricordiamo presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
10: Santa Cecilia, sì. Poi
5: è una intensa Roma. attività concertistica, ti vede mh, protagonista nelle sale più prestigiose d'Italia, ma intanto sei in, quasi in partenza, no? Perché mi ha detto a che ora finisce la trasmissione, perché poi non so che cosa...
10: Sì, devo. No, però questa volta, per la prima volta, parto per andare in Sicilia e ritrovare tutti i miei vecchi colleghi del Consigliatore di Trapani e, e i miei alunni.
5: Ecco. Ah, che bello, è un... Passo.
10: Perché sono quattro anni che non li vedo e mi mangio. Ah, giusto, giusto, giusto. Astinenza ah, quindi... dalla Sicilia.
5: Eh, immagino, è un viaggio di piacere eh, Francesco, allora.
10: Francesco ne sa qualcosa, insomma, della Sicilia. Sì, Attinenza, certo.
5: Però, de- Sicilia. devo tornare per forza. Certo. Senti, Francesco, invece tu sei ormai docente al Conservatorio di Como da sì. un po' di tempo, ti trovi molto bene e penso che sia fra i conservatori anche quello che... Mh, perché arrivi da Genova anche da un altro prestigioso conservatorio.
11: Sì, sì, sì. Eh, naturalmente come tutti noi, anche come Michele, abbiamo tre dei trascorsi di, <ride> diciamo, di precariato eccetera. Eh, sono stato fortunato, di eh, già al primo trasferimento, di arrivare a Como. Naturalmente è un contesto molto diverso rispetto a quello di Genova. È un, è un conservatorio più piccolo c'è molta dove c'è una bellissima armonia siamo al confine tra Svizzera e vicino a Milano e quindi è proprio un, uno stile diverso, però sono molto contento dei colleghi e degli allievi che ci sono
5: bene, altrettanto lo sarà Michele lo sarà sì, sì. Pentrella col conservatorio di Bari dove insegna
10: sì, sì,
5: Pianoforte
10: trovo c'è, c'è una scuola di pianoforte al conservatorio di Bari che è insomma, riconosciuta Tantissimi talenti vengono fuori da, dal conservatore di Pari per quanto riguarda il pianoforte. Assolutamente.
5: Bene, ma poi quindi... se hanno dei, dei, degli ottimi docenti come voi non potranno eh. che risultare dei, dei, buoni, dei buoni futuri pianisti. Allora, eh, eh, carissimi eh, Francesco e eh, Michele, cosa facciamo? Andiamo avanti con l'ascolto di questo autore e poi naturalmente continueremo a chiacchierare insieme a voi anche vedere scorrere il curriculum che sono. Davvero molto ricchi. Il tuo poi, Francesco, hai Ma... fai... eh? chi è che parla? No, adesso? è Michele, dimmi.
10: Eh, si no, no, sono io. no, no, niente, no, sto dicendo va benissimo. Sì,
5: sì, anche per me va benissimo. Va benissimo. Allora, con uh, l- l'autorizzazione <ride> dei nostri maestri, ascoltiamoci il finale di, questo, di questa sonata in La, opera 10, numero 1, allegro molto e con brio, che tutto sommato in questi periodi che non sono dei, dei più. Vivaci così, eh, Eh. eh, moralmente parlando, un po' di brio musicale non guasta,
11: no? Sì, sì, certamente.
5: Allora, prego Giulio. Bye. Qui non abbiamo responsabilità, Giulio, perché è il maestro Parrino che ha indicato (ride) di sfumare. Quindi
11: sono io quello che ha perpetrato adesso la la...
5: Michele. Io non ho colpa in questo caso.
10: (ride) Ah, ok. Ok, stiamo aspettando proprio il Rigo dopo e niente, ci (ride) sei arrivato
5: male. Poverino. (ride) Allora, ricordiamo ai nostri amici di Radio Libertà che in collegamento abbiamo Francesco Parrino, un grande violista simpatico, grande quanto simpatico. Ma lo stesso deve essere Michele Pentrella, che deve essere un grande pianista. Simpatico altrettanto, sì, eh, mi sembra una persona molto cordiale, molto, molto, eh Francesco? Sì, condividi? sì, assolutamente. Perché io personalmente non ho avuto il piacere di conoscermi Michele. Diciamo
10: che sono, sono più simpatico di
5: Francesco, è questo... questo non ci sono dubbi. <ride> ah, ma quello, fonde, come dire, è come, è
11: come una grande squadra che gioca con una squadra di piccolini, no? No. Quindi...
10: No, Francesco è più un fratello un fratello che sento meno ma è un fratello, è un fratello. tutta la famiglia un po', non solo lui anche il è vero, è vero, Stefano, è vero.
5: allora Michele un attimo che facciamo ricordiamo sì. qualche cosa ancora di, 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 eh, di Francesco e poi naturalmente diamo risalto anche al maestro Michele sì. Pentrella allora intanto tu Francesco hai fatto tour in tutta Europa, in Asia, in Sud America sei andato un po' dappertutto ti sei esibito come solista in numerose orchestre. io mi ricordo quando tu andasti alla filarmonica di San Pietroburgo perché Volevo venirci anch'io esatto. ad ascoltarti. Eh, poi non so cosa è successo, forse il viaggio è un po' lontanuccio, eccetera. E, i, I solisti di Sofia, l'Orchestra Sinfonica Rossini, l'Orchestra di, eh, Siciliana, Filarmonica di Torino, insomma hai suonato veramente ovunque. E poi sei anche un ricercatore, no? Cosa ricerchi?
11: <ride> <ride> Questa è una bella domanda, Ricerco il senso della vita, <ride> a modo mio
5: E' filosofo, è filosofo Francesco No, niente,
11: sono, uh, avendo una, diciamo anche un, uh, diciamo competenze musicologiche, m- mi interesso di storia della musica, musicologia insomma. Bravo,
5: bravo, bravo, Sì, no, è un grande ricercatore Mentre tu, um, Michele, sei anche un compositore, no? Sei sì, un compositore sì, e ti diletti e hai anche mh, scritto, no? un, 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 hai pubblicato un, un cd sì, dal sì, titolo, titolo miei, Intensamente Io. Sì, un paio
10: di cd, sì anche un altro oltre la stanza.
5: Ma che cosa Ma contiene? comprare ecco, con intensi...
10: con i miei. No, brani diciamo su un genere un pochettino meno classico in questo senso. Eh, tuo...
5: peccato che non abbiamo più. niente da, da, da ascoltare, ma sarà in un'altra occasione. <ride> Conoscere
10: una... il maestro
5: Michele Pentrella, appunto, nelle su... in versione compositore. Ma adesso Michele mh, noi ti sentiamo mm. in qualità di pianista, senza Francesco. Andata a recuperare una ballata opera. U, oh. numero 1 per 23 in sol minore okay. di Frédéric <ride> Chopin ecco, <ride> che tu hai, eh, hai suonato nella è chiesa vivo, di, eh. di Bisceglie sì, sì. nel 2012 Ci ascoltiamo anche in questo caso alcuni minuti e sentiamo il maestro Michele Pentrella grazie. il pianista Michele grazie Pentrella grazie sorpresa qua che è arrivato il momento di sfumare maestro michele pentrella bravissimo <ride> complimenti
7: il no, nostro
5: tecnico che è curiosissimo perché questa è una trasmissione così che va veramente un po sulle chiacchiere anche eh. è molto curioso voleva sapere se questo tocco delicato è un tocco che si riversa anche ah, nella no. vita se nella vita sei e <ride> francesco <ride> ha fatto una sua <ride>
11: No, Michele, volevo dirti una cosa. Eh, 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 ovviamente devi rispondere a questa domanda, che sono interessato anche a sentire la risposta. Ma stavi anche cantando, vero? Sono contento di questo. Stavi... No,
10: sì, canto, canto sempre, è un brutto. Bellissimo.
5: Video. No, a me piace. Bravo.
10: Quando, quando suono, insomma. E,
5: e adesso e però poi rispondi poi... alla domanda?
10: In che senso, dimmi?
5: La ah, facciamo condurre da Francesco. Voleva sapere se nella vita sei così delicato, soft, se sei... Ecco,
10: sì, sì. Sono, sono un buono per eccellenza, ecco. Un
7: buono, per, buono ecce. per
10: eccellenza. Ecco. Eh, divento cattivo quando mi si calpestano i diritti, o i diritti di qualcun altro, <ride> ma sono un buono di quelli mai visti.
7: È vero,
5: Quindi, è vero, sottoscrivo. È vero. Allora ecco, collegato ecco. da Barletta, il maestro Michele Pentrella, ma com'è che si dice Bari, Barletta, Trani e poi c'è un'altra che si dice... Si dicono queste cose. Qua... Ah, non
10: lo so. Ah, no. non lo sai? Barletta. No, no, a parte che Barletta è una provincia a Pasqua. Non lo so, Barletta però c'è
5: Parletta. collegato questo, questa specie di. di, di eh, tipo sì, non me lo di ricordo lingua.
10: però, ah. sì, c'è una specie di pilastrocca. Ma non sì, lo ricordo Sì, esatto,
5: vabbè, fa niente. <ride> allora, niente a questo punto. <ride> linea, a un brevissimo stacco pubblicitario.
0: La radio è sempre di più ovunque. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
5: E torniamo in diretta, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, 0266 35 29, se avete piacere di intervenire, fare un saluto al maestro, al violinista Francesco Parrino, qua alla mia sinistra, e al maestro Michele Pentrella, collegato da Barletta. Allora, se non vado errata, Bari Barletta, Trani Molfetta, ma... Non ah, so ecco, se... ecco. Sì, <ride> Così, lo so, se sono le quattro città da vedere comunque Trani e deliziose, bellissima Bellissima. e Barletta altrettanto, bella le Puglie sono veramente bellissime e allora visto che siamo in tema turistico io andrei un minuto in Valtellina con con te Francesco perché tu sei anche direttore artistico delle altre note Valtellina questo festival e masterclass nato nel 2010 hai ricevuto anche la medaglia di rappresentanza dal presidente della Repubblica di allora Giorgio Napolitano proprio per meriti culturali del marchio Valtellina e quest'anno come va? Arriva,
11: il... arriva? Arriva sì certo perché combattiamo, diciamo che è sempre, è sempre più dura eh, e, ma cerchiamo di resistere, d'altronde dobbiamo, lasciare un, dobbiamo lavorare per lasciare un mondo migliore, no? quindi sicuramente la cultura e l'arte servono a a dare un contributo in questo senso.
5: Ecco, e poi aggiungo anche conoscere delle zone che magari sono meno frequentate, perché personalmente la Valtellina io l'ho conosciuta attraverso questo bellissimo festival, e quindi è un modo proprio per, così come nelle Puglie sono venuta al festival della Valle d'Itria, è stato un modo proprio per per vedere dei, dei, dei luoghi, richiamati dalla musica e quindi poi c'è tutto un contorno di, di bellezze di cucina di, di, di musica appunto quindi veramente delle iniziative bellissime che devono essere supportate soprattutto È vero, grazie sì, sì
11: certo ci contiamo
5: All- allora visto che abbiamo sentito il Michele Pentrella in qualità di pianista adesso per par condicio ascoltiamo Francesco Parrino in qualità di violinista eh, Francesco. Eh sì,
11: perché come pianista sono abbastanza scarso,
5: <ride> però col violino ci sai fare, col violino il maestro ci sa fare. E allora eh, Francesco e Michele lo ascoltiamo con te, con i nostri ascoltatori, con il nostro tecnico, ci ascoltiamo questo bravissimo violinista col violino solo. In questo caso Francesco tu suoni Henry Vietam, se vuoi dire mezza parola su questo autore.
11: È un autore romantico, un po' spaganiniano, anche se diciamo si distanzia un attimo dalla tecnica, cioè la sorta di demonismo paganiniano. Eh, Berlioz lo stimava parecchio e lo considerava uno dei grandi romantici francesi o belgi.
5: Bene, allora ti ascoltiamo in questo, dunque, in questo studio, eh, numero uno in sol minore, allegro, moderato. In questo caso non ti sfumiamo perché dura 3 minuti e 20.
7: I've <laughs> <laughs>
5: Francesco bravissimo super e penso che Michele Pentrella sarà molto così sarete orgogliosi a vicenda per ah, suonare. Eh?
11: Da, da, da fratelli siamo, siamo orgogliosi a vicenda questo è sicuro.
5: Ma tu hai un fratello flautista certo, eh, Francesco eh. un grande fratello flautista con il quale suoni spesso.
11: Che ci, ci sta ascoltando. Ah, Bene momento.
5: allora lo salutiamo con, con tuo fratello Stefano e hai creato questo trio Albatros insieme a un pianista che però non è Michele Pentrella. Come mai non hai inserito Michele? Eh, Era... Diciamo
11: la logistica, <ride> i tempi, sì. eh, non, non ci
5: sarebbe... stava.
11: Da, è praticamente impossibile. Quindi,
7: sì.
10: eh. Le chilometri sono troppi diciamo.
5: Esatto. Siete un po' distanti. Comunque sì. c'è con questo bel trio, trio Albatros che gira anche il trio in lungo e in largo portando queste bellissime musiche allora torniamo invece ai nostri ospiti al maestro Francesco Parrino con il suo violino bellissimo questo cd tutte arie per violino solo questo di Viotamp.
11: Sì, 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 era la prima registrazione assoluta di questa. Prima
5: registrazione assoluta. Come prima registrazione assoluta, è il disco che noi oggi proponiamo ai nostri amici Francesco Parrino Viole, e Michele Pentrella al pianoforte. L'avete registrato, mi dicevi Francesco? A... a
11: Castrezzato in provincia di Brescia, nel centro, lo studio Cavalli. che È un centro, diciamo, bellissimo, c'è il negozio di. Cavalli che tra l'altro è uno degli sponsor del Valtellina Festival e, e ha anche uno studio, uno, un bello studio di registrazione, una bella sala.
5: E ecco, adesso dovete portarlo in giro voi maestri nelle sale da concerto. Beh, certo, questo.
11: certo, adesso ci impegneremo sicuramente. Avete già in programma? Eh. No, eh, stia, diciamo, stiamo uscendo adesso da, dal, da tutto quello che è stato questi due anni pandemici, quindi adesso incominciamo intanto a... diffondere il disco e e poi subito successivamente lavoreremo
5: bravi allora maestro Michele Pentrella Le, la tua biografia così succinta naturalmente perché dobbiamo anche noi essere molto stringati quando si ha poco spazio però dice che il tuo estro eh, ti rende musicista eclettico per eccellenza ti distingui per la grande capacità di unire alle tue indiscusse doti pianistiche a quelle compositive poi ancora la tua musica e la sua musica è il risultato finale di un lungo percorso vissuto parallelamente fra il mondo classico e il mondo dell'improvvisazione fra regole e il puro istinto nella ricerca costante di un'armonia non estrema ma fortemente seduttiva. Adesso vogliamo una traduzione no. di questa armonia non estrema. No,
10: no ci sono un grande improvvisatore alla fine, ah, cioè, ecco. tutto ciò che ascolto suono in qualsiasi stile, cioè ho questa grande peculiarità e, è così, insomma, mi che, diverto. Che bello, in effetti, quindi... quando, quando ci sono io in giro e c'è un pianoforte da qualche parte divento schiavo del pianoforte perché mi fanno fare di tutto
5: le improvvisazioni. Eh beh, è così che deve essere, che bello anche tu Francesco con il tuo violino no,
11: direi che non sono un grande improvvisatore lo uso per fini terapeutici cioè me, quando c'è, c'è qualche problema mi chiudo in camera e incomincio a parlare col mio violino, dialogare, suonare eccetera, ma non,
5: non, improv- non, non
11: pubblicamente sicuramente
5: mentre il, il maestro Pentrella aprirà la, 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 il, il coperchio del pianoforte si siede e parte così dalla sì, musica jazz la musica... che,
7: passa per la che testa, bello
5: vedi che bello, che bella compagnia che bello modo Sottina, anche di scaricarsi sì. e di essere veramente quello che...
10: Siamo sì. eletti, siamo eh. eletti nella vita, i miei sono delle persone elette,
5: abbiamo Beh. questa
10: grande fortuna,
5: sì. Eh e chi non lo è che cosa dove attinge questa fortuna dall'amore per i fiori non lo so, qualche cosa per gli animali Anche. ecco qualcosa comunque sì. che, che, che ci arricchisca sempre in qualche maniera Assolutamente. è vero Francesco? Sì. Sì,
11: penso che diciamo, la, la, la potenza della musica è di creare questo spazio alternativo allo spazio reale no? e naturalmente sì. se si suona la musica è, la, è una porta diretta per entrare in quest'altra dimensione eh, prego.
5: Ma no, per il nostro Giulio per esempio che non suona musica cosa può essere un'alternativa? No, magari, ehm... magari andare in barca perché a lui piace andare sul lago No, Ecco io stavo invece
11: dicendo questo, eh, una via diciamo mediata è quella di ascoltare e Giulio ha rivelato di essere un grande ascoltatore, di, essere, di riuscire a sentire diciamo le, le energie cinetiche che, che ci sono nelle note Naturalmente è meno privilegiata se vogliamo, ma è pur sempre eh, una maniera di elezione per poter entrare in questa dimensione. Poi C'è. chiaramente questo può essere esteso ad altre, appunto come dicevi, la barca, i fiori, basta farlo con passione, credo.
5: È vero. Benissimo, dopo questa così parentesi un po' filosofica, <ride> torniamo alla realtà del CD che dobbiamo, eh, dal quale dobbiamo estrarre ancora degli ascolti. Io... Io passerei al valzer, sì, vedi, me l'ha suggerito anche, anche Giulio. Il valzer, anche in questo caso, dura tre minuti quindi lo ascoltiamo per intero. Violino Francesco Parrino, al pianoforte collegato da Barletta, eh, Michele Pentrella. Balzer eh, da questo bellissimo CD di Gedicke, giusto? Esatto. Diciamo che il nome e cognome di questo Alexander Fyodorovic Gedicke, compositore eh, Prego, dillo tu eh, con la tua bella voce No, no
10: Aleksandr <ride> Mi piace è, la voce compositore. di Compositore Ti piace? Eh, non mi bi- piace a molte persone è pericolosa questa voce <ride>
5: Quindi... <ride> eh Sì, una voce radiofonica bella da, da, da... Ah,
10: beh, Benissimo eh,
9: Michele è un futuro. Eh, futuro. Ho un
10: futuro, assolutamente. È yeah, un compositore del 1887, quindi periodo moderno. Ah, soprattutto questi pezzi che, che stiamo ascoltando, il Valter, fanno parte della raccolta di dieci brani didattici. Se non ero Francesco in prima posizione, vero, vengono suonati? Sì,
11: sì. Ba- eh, cioè, di- dicevano così, effettivamente. Mm. Mh, poi, ma ma no. in...
10: non sì, è proprio posso... così.
11: Esatto, sì. cioè. Di- Alcuni possono essere, sono sicuramente tutti eseguiti in prima posizione, alcuni magari richiedono un po' più di, sì. po più di fatica, e... ma sempre relativa.
10: No. Adesso si ti... sente molto il romanticismo tedesco in questi brani. Eh. Eh sì. mm, si ricorda molto a Schumann, a mio parere, insomma. Sembrano sì, eh, molte composizioni di Schumann, come la Punta La Gioventù, e roba simile, è un compositore veramente... Ad... Prende almeno 150 anni, ecco, il periodo storico, ma non becca il periodo suo.
5: Ecco. <ride> Bella questa
10: definizione. Eh, ecco, cioè è proprio in modo elementare.
5: Senti, allora sentiamo ancora, questo dura un minuto, qui troviamo solo Francesco però nella marcia, c'è solo sì. il violino. Ascoltiamo, diamo ancora un po' di risalto al violinista Francesco Parrino e poi naturalmente chiudiamo in, in grande con entrambi con lo scherzo. bravo Francesco, come si chiama questo? Pizzicato? Come sì, si pizzicato. pizzicato,
11: con la mano destra e la mano sinistra ovviamente prendi le varie note. Eh, è e un si, po' come la chitarra, insomma.
5: E si pizzicano le, le corde del violino, giusto? Eh sì, esatto. Si pizzicano le corde del violino. Una chiamata, allora sentiamo, pronto? Alla... Sì,
3: buongiorno, Retta, pronto? Pronto?
5: Prego, Mi prego. Senti? Sì, ti sento. Sono Ciao, Ciao Elisa. Volevo
3: fare i complimenti ai tuoi ospiti perché sono veramente te ma di tutto è loro che... Sono davvero
5: le star della, del programma.
3: Eh, beh, insomma, non, non so che cosa, quali aggettivi trovare, pertanto, bravura, talento, poi ho scoperto pezzi che non conoscevo molto belli, quindi mi sto godendo la trasmissione.
5: Bene, eh
3: sì, a entrambi.
11: Grazie, un abbraccio Grazie, forte. Grazie, Elisa, da Ciao.
5: Roma. Se non sbaglio, chiama Ciao. da Roma, Elisa. Sì, esatto. Ciao, buona Grazie, Elisa, da Roma. Un'altra chiamata, pronto. Pre- eh, pronto? Pronto, Elisa, chiudi il telefono tuo, Elisa, ancora il telefono acceso. Grazie, un abbraccio pro-
1: ancora. Ha- eh, l'ascoltatore dovrebbe abbassare la radio perché noi sentiamo lui ma sentiamo anche il rimbombo.
5: Prego, pronto?
9: sono Mario da Favia. Ah, ciao Mario, Volevo dimmi. Sono i complimenti, i tuoi ospiti eh. sono bravissimi. Poi sono anche simpatici.
5: Molto, bravi e anche simpatici. <ride>
9: Ieri sera sono andato al, 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 al
5: cortile delle statue dell'università c'era c'era... E me lo racconti poi, perché non abbiamo tempo, Mario. Il
9: Cairoli, va bene. Ciao, grazie, professa, ciao, Mario. Eh. Grazie.
5: Grazie, grazie. Sì, perché questa è una radio che gli ascoltatori arrivano senza filtri, né censure. Quindi, <ride> grazie ai nostri ascoltatori, un complimento meritatissimo ai nostri ospiti. Allora, di solito, prima di, de, della parte conclusiva, io faccio sempre una domanda un po' così, un po'... Come si può definirla? Eh, beh, ve la faccio così. Ci sa- dobbiamo spaventare? <ride> no, eh, con Francesco la risposta la conosco già, ma con, eh, con Michele Pentrella, che però stai per partire, che solitamente chiedo che cosa troverai a tavola, eh, visto che è l'ora di pranzo.
10: A tavola eh, no, nulla. Ecco nulla perché... Al prosciutto.
5: Perché sei per, per in
10: partenza. sì. Ecco. Mangio praticamente in macchina perché non vedo l'ora di, di ripassare. Io vado a Reggio e domani parto per Trapani.
5: Eh, perché di solito invece ci danno anche delle, delle risposte mm, di ricette molto, molto gustose, data l'ora. Mentre Francesco sa so che non è un gran mangione, direi quindi... che è
11: meglio
10: sorvolare, <ride> insalata, lo dico io. <ride> ecco,
5: ecco. Esatto. vabbè, lo chiederò a, a, a Giulio a Giulio che cosa pranzer- con che cosa pranzerà quest'ora. Con una buona pizza, giuro. Va bene, oggi caschiamo male, molto male. Allora, invece caschiamo meglio con questo bellissimo scherzo anim- allegro animato, sempre dal, da questo bellissimo CD Aleksandr Fyodorovich Gedicke, con la sonata opera. 83 numero 2, il terzo movimento scherzo allegro animato, lo ascoltiamo ringraziando prima i nostri ospiti Michele Pentrella da Barletta, grazie Michele,
10: grazie a voi voi, assolutamente,
5: complimenti per la tua bravura, la simpatia, è vero Francesco?
11: Ah sì, sfondi una porta aperta, sono (ride) sono una parte interessata nel... (ride) non eh, parlare bene di Michele è e bene. grazie a,
5: a Francesco Parrino un grandissimo violinista bravo, simpatico e grazie al nostro tecnico eh, Giulio con il quale ci lasciamo su questo bellissimo scherzo con appuntamento per i nostri amici alla settimana prossima
0: Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti-Cai. Arrivederci a sabato prossimo con La Grande Musica.